0: Tre
1: tre dokumentar.
0: Jag var ju aldrig var ju aldri dum för mig var så dålig. Jag var gott klar över att nog ang livsviktig en väldigt tynt då. Jag så inte livsviktig som så värdefullt att det kunde prioritera det. Tre tre
1: tankar från post 4. En P3 dokumentar om Ingeborg om att vara psykiatrisk patient och om spa mareritt. Jag heter Annedoktor Lunas. Tre tre. Jag hade den
0: period där jag slog håde. mig. Jag har en del bilder med Donald Kula som inte är lika ting. Det var i frustration. Du går inte ta den flauaste, äckligaste fylleupplevelsen in. Eh, som du då dessvärre uske eller få igen på tårt. Och tänka att där är ju det där fyllagamm och här hoppar ingen så. Og så kan jag gånga det med 500 og vi vet at att har sett det där og snackat om det på mötet och at det er noe dårlig å komme bort ifra.
1: Ingeborg er 26 år, blond, pen, av sykepleier, men for tiden er hun patient. Hun har bodd på psykiatrisk post 4 i Trondheim i over 2 år. I starten var hun fullstendig ute av kontroll. Hun var som en karakter i en film.
0: Jeg hadde en lang periode på månedsvis der jeg skrek veldig høyt og veldig mye. Og var veldig redd for å gjøre det hele tiden. Jeg følte ikke at jeg hadde kontroll over de uh, lydene. Og uh, forsøkte veldig mye uh, for å ikke hylle. Både det å slå meg, skade meg, eller spise og bruke allt for å ikke hylle. Jeg var så redd for det. For jeg skammer sånn. Det var så fløyt. Og det var... Verst med tanke på alla de som jeg var redd for at jeg var skremt. Og det tror jeg nok jeg gjorde. att tror man godt skremte det. Altså sånn i dårlige filmer så ser du eh, de psykiatriske pasientene som hyrlig i gangene og sånne ting. Og var det jeg som var i den filmen.
1: Men för detta var allt under den perfekte kontroll. Hun hadde nemlig en dyrbar skatt. Den perfekte anoreksioppskriften. Og den er det mange som vi har.
0: Eh, hadde faste rutiner på den tida. Så det var det var veldig likt vær i dag på den tida. Det var det.
1: Hva var det du gjorde? Hva var det som rutinen? Ehm,
0: um, jeg regner med at det spørsmål kom og kom, og det har ehm spisst mat som um, eh og och medlemsska så kan jag faktiskt inte ramsa på hur alla dagarna mina var då. Eh bakgrunden det är att det vill ha varit som att Honorixie akademi har tränat. Det är den perfekte uppskriften. Och andra som står i svåra situationer som leter efter et godt holdepunkt, som Johan Andrik sier, er. kan uh, fortgripe taket inn. Det kan jeg ikke forsvare å fortelle om. Vel, det første jeg kjente på høyre siden er et legekontor. Det er stort sett stengt. Det er veying hver tirsdag for spispasienter, ikke alle. Jeg har faktisk sluttet å veie meg. Jeg aner
1: ikke hva jeg vet, det,
0: det bekymrer meg litt. Men jeg bekymrer meg ikke nok, hellevis Og det det gjør man veldig glad.
1: Ingeborg har slitt med anoreksi og rot med spisinga så lenge hun måtte sig seg å spise på nytt da hun kom på postfire. Men hun har også slitt med tvangshandlinger og tvangstanker om vad som er rent og skittent. På det verste så kunne
0: jeg ta ha meg en god ja, alt mellom 20 minutter til 3 kvarter å vaske en tomat, og få den helt riktig. Hvis jeg skulle ha en tekopp, så, eller det går jo for alle ting, men da måtte jeg ha, først ta vasket den to ganger i oppvaskmaskinen. For å ta en ut, så måtte jeg sprit hendene mine. Jeg stort, jeg stort ikke på såpe. Jeg har fortsatt store problem med bare såpe. Det var et veldig behov for å sprite meg etter å ha brukt såpe. Og måtte ha kokt opp vann i vannkoker samtidig. Når det vannet i vannkokeren var kokt opp så måtte jeg ut igjen og held på nytt. det at det kun har skjedd noen med vannet i den vannkokeren. Og held over koppen. Og da kunne det begynne å være mulig å drikke te av den.
1: Og tankene er der fortsatt. Ingeborg syns nemlig at helt vanlige ting kan være dritekkelt. Rene tallerkener i et skap er ekkelt, mat som ikke er pakket inn hermetisk er urent, og svømmebasseng, morgenkåper på hotell, og dusjen på post fire... Er det her? Det har flere dusjer enn denne. ...er ganske ekkel. Men synes du den dusjen er ekkel? <laughs> ja, <liv>. at <laughs>
0: Jeg synes, jeg synes aldri dusjverkene. Sånn. I gamle dager altså, synes jeg det var min egen dusj, som var tømt over med kokene og sprittverkene. Så... Men...
1: For å få bukt med tvangstankene har Ingeborg vært igjennom en type terapi som er väldigt vanlig på post 4.
0: Det er eksponeringsterapi med responsprevensjon, heter det. Det er et veldig fancy ord, men det er ikke så fancy som det høres ut som eksponeringsterapi går jo på det, og så utsette seg for det man er mest redd for.
1: Hva måtte du gjøre på din så... eksponeringsterapi? Åh, oh, ja.
0: Eh, blant annet så spiste jeg på stilla fra baderomsgulvet på sykehuset. Det er fantastisk, hanselig. <laughs> jeg har også hatt en klassikker med hendene ned i et do. Jeg hadde noen som... Eh, kommer og tok på maten min når jeg skulle spise den. Jeg måtte rot veldig mye. Åh, det var grusomt. Jeg er, jeg er så ryd for hva folk skal synes når jeg roter. Og måtte, måtte rot på bordet mitt i kantina. Hvordan så du på bordet ditt da? Nei, det var smulet og servietta. Så det gikk jo så ille
1: egentlig. Og denne eksponeringsterapien har hjulpet. Ingeborg har kommet en lang vei siden hun ble lagt inn i 2009. Og nå skal hun virkelig få testa hvor frisk hun har blitt. Ingeborg skal nemlig på sin aller første ferie siden hun flyttet inn på post 4. Dette er ganske
0: spesielt da. Jeg har jo egentlig store problemer med å si ja til ting. Jeg ikke er ikke sikker på at jeg takler Men jeg hadde vel et veldig godt øyeblikk Mammaen min spurte meg om jeg ville på besøk til henne i Danmark. Uh, og der skal jeg være i to uker. Det i seg selv er veldig stort. Det er lang tid. Uh, for, uh, både for folk å være sammen med. Jeg er... Uh, sammen med hvor mye de sier at de er glad i å være sammen med så vet jeg at jeg er, det er ikke er over enkelt å være sammen med. Jeg vet at... Uh, at mange blir veldig bevisst på om de er nok. For mange tenker jo at jeg synes folk er skitten. Ingold, vil du helse av te-poser? Ærlig om jeg har te-poser,
1: for det er noe Vi er i Danmark. Ja. Ingeborg är på serie i Nestvett som er en by lite utanför Köpenhamn, hvor mora og stefaren bor. Ingeborgs mamma Aspbjørg lagar lunchlåss eller frukost påkost som det på dödligt liv ska heta på dansk. Mamman är väldigt snäll og lavmäld och vill gärna att Ingeborg ska klara att äta normalt. Jag har tänkt på om vi ska hur jag ska placera henne i Ingeborg för hon har några speciella ting som hon gärna vill vill ha och någonting hon inte vill ha. Og, og det vet jeg godt. Hvordan, Hvor skal Ingeborg hel? sitte? Hun skal sitte der. Så fått de tingene hun liker ved siden av seg? Ja, pluss at det bekymrer meg at det er vi ikke har som hun gjerne vil ha. <laughs> og har ikke hatt tid å være i byen i dag. Hva er det dere ikke har? Vi mangler noe til tils. Hm. Ja. Da Ingeborg var liten, så var hun veldig energisk og veldig flink til alt mulig. De minstungen blir statsminister. Och i smingen begränsning på Ingvar. Och en ända som som cosam helst. Men allt är på en positivt. Så jag tänkte jag tror aldrig hon skulle ända som på en psykiatrisk klinik.
0: Asså asså så här så asså så här så trist.
1: Det är ju trist så letter stemningen en smule på kjøkkenet. Undelig nok på grunn av en tinende påleggsskinke som ligger i oppvaskkommen. Hvorfor til tinerskinke? Skal den inn i mikroen, eller hvordan er det? Ja, den kommer rett til frysen. Det var fordi jeg tenkte vi skulle løp å være her, så jeg har ikke fått tatt ut av frysen. Det er
0: sånn, sånn, sånn der, for eksempel och sen går jag liksom för de
1: det er sånn, de jag ja. inte. nok med mat och vara sam med familjen sin over en längre tid. Men det som verkligen ska testa Ingeborg, det kommer nå
0: Min mor har inbjudit mig på en resa til Ungarn Det Budapest vi ska på en spa-tur det var en kjempegave og de aller fleste, spesielt jenter vill vel hoppe i taket over det att vi ska på spa for meg så er det det er et så stort mareritt att jeg begynner å flyre når jeg snakker om det for har så store problemer med å dusje i min egen dusj hjemme, uten å spritte kroppen min etterpå og da skulle det være fem dager. På et sted er det både fellesdusj og fellesbad, og du får ut i alt morgenkåpet. Og jeg må egentlig vaske klærne mine selv. Så nå blir det på en måte
1: å, å leve i en eksponering i fem dager. Noen dager før reisen til Ungarn, så gir jeg Ingeborg en av Petres lydopptakere. Slik at hun selv kan fortelle hvordan det går under på reisen. Men også opptakeren viser seg å være litt ekkel. Den framprovoserer faktisk et tilbakesteg for Ingeborg. Klokka er litt
0: over tolv nå, tror jeg. Jeg har jo tatt med opptakeren bort til nattbordet. Jeg tenkte kanskje jeg skulle si noe etter at jeg hadde lagt meg. Det jeg egentlig hadde, hadde begynt å sprite opptakeren, så den skulle være regn nok til å være sikten av sangen. Det som skjer er at man begynner å tenke... Begynner å tenke... Hvor har han vært? Hvor har han med meg? han lugget kan Hvem har han tatt den? Det är et tilbakesteg... For meg. Først kan jeg bare prøve få en god nattsøvn. Jeg tror faktisk at det blir det i dag. Jeg er sliten.
1: Så... Det blir nok et tilbakesteg for Ingeborg dagen etter... Hun gjør noe som vekker de anorektiske tankene.
0: Jeg gjorde noe ganske dumt i uh, kveld. Jeg og mamma var å trene på treningssenteret som hun trener på her. Og mens uh, mamma skulle dusje, for uh, jeg ville ikke dusje der. Jeg ville vente vi kom tilbake, overrasket nok. <laughs> Så uh, satt jeg i uh, garderoben. Og der stod det en vekt, og det ble litt for stor fristelse for min del. Det er jo ingen vekt hjemme hos mamma, den har jo gjemt bort for lenge, lenge siden, sikkert ett par år siden, men jeg falt for fristelsen og hoppet på den. Det burde jeg ikke gjort, det var veldig tryggende for min del, og har hatt Mångda med anorektiska tankar är kul. Det er väldigt rart for um, för en som har varit spisors i så väldigt många år att på något måte ha en uh, vanlig dammkropp. Det blir lite chockerande. Ehm <laughs> um, av är nog nöjd i gånger så mycket som jag vägd när jag var på mitt lättaste. Det er jo åpenbart at ingen, jeg ikke har noen planer om å gå ned igjen til 90 kilo. Men det å vei over 70 var overraskende. Nei, uansett. Det var en veldig dårlig idé. Nå er det natt. Over ut.
1: Sov godt, Ingeborg. Vi håper du får hvilt deg ut og lada opp till ungarn -turen. Det kommer till å kreve sin kvinne å reise på spa når man ser fotsopp der andre ser vann. Kommer hun til å klare å slappa av och kose sig slik målet er? Nå hører du på. Jeg
0: har ikke alltid varit så åpen om min situasjon på ingen måte då avått över 20 förra året och på något måte kunn göra att okej okay, eh är ganske sjuk där.
1: Då hade nog de flesta skönta redan. Spiseförstyrrelsen till Ingeborg var världens störste hemlighet. Brödbränn hennes hade ju börjat att lura i löpt av 10 år. Varför luktade det alltid spy på badet efter Ingeborg? Men innan 10 år så hade hon aldrig hållt på i årevis. Jeg sløyte fra barnsbein
0: av på grunn av ulike hendelser i livet som unger ikke ska komme ut for. Jeg prøvde veldig mange måter for å overleve på som ikke fungerte så godt. Jeg startet med selvskading, men jeg ble så redd for at det skulle vises. Arr er veldig tydelig, og det ble fort kommentert. Så det fant jeg fort ut at det alternativet gikk ikke. Jeg prøvde videre til å få gifte meg selv. Jeg gikk aktivt i skap som liten unge og lett etter gift. Klor, blant annet, forskjellig. Prøvde også å og ta mitt eget liv eh, som liten unge. Det tok meg nesten 20 år å innrem for noen at det faktisk gjorde.
1: Fra barneskoleårene til hun var 20, var spiseforstyrrelsen bare hennes. Ikke rart at Ingeborg ble proff til å bortforklare, til å skjule det, og til å perfeksjonere sin spiseforstyrrelse. Du vet, okej helt kas som
0: er så kallt sunt och usunt som barn ska äta. Fast så var det väldigt många märkliga projekt där kunde plötsligt gå flera dagar utan att spis och såga flera dagar med voldsamt matintag för en grupp i växt, hundter eller något så gott. Ehm, afton då så ut väldigt många magiska regler, sånt som att på för exempel for eksempel fredag
1: da, da kunne jeg kaste opp Fordi at det var fredag Men hvordan lærer man seg å få en spisforstyrrelse? Jo, man leser bøker Som er ment å advare Ungdom mot nettopp det
0: Det tar mange år å bli en Så kallet profesjonell spisforstyrrelse Den boken jeg leste Jeg husker veldig godt at den heter Kropp og topp, eller Kropp er topp Og det var en sånn bok for Tidlig ungdom Som skulle opplyse om forskjellige ting, og derblandt spisforstyrrelse. Og da husker jeg jeg fikk en sånn åpenbaring, at hellighet selvfølgelig, jeg kunne kontrollere livet mitt sånn. Å, kjempetopp, synes jeg. Og da la jeg forskjellige andre måter å skade meg på, på hylla, og slå
1: meg på maten.
0: Og der ble jeg.
1: Men det er fem år, og mange kilo siden hemmeligheten ble avslørt. Det som skjedde, var at Ingeborg fikk sig kjæreste. En hyggelig fyr, i starten skjulte hun spiseforstyrrelsen like godt som alltid.
0: Før jeg på begynte å være hjemme hos han, så hadde jeg jo beståendig spist før jeg kom. Uh, som sånn klassikeradene, vi spiste der, vi spiste der, og så når han foreslo at ja, kanskje vi kanskje kan spise som sammen, så bare, uh, ja, i forhold, kanskje, i morgen, senere. Spiste du noe uh, sammen iblant Ja, vi måtte jo begynne med det, etter hvert. Vi <laughs> var det
1: samme morgen. Da de flyttet sammen, fortsatte Ingeborg å skjule problemene sine for samboeren sin. Det
0: var viktig å være hjem, for det innebæret ofte mat, og hadde mye faste rutiner på alt mulig, og løg veldig mye.
1: Men det var en bitte liten glipp som gjorde at fasaden til slutt sprakk. So maybe everybody knows already that Budapest as the name indicates consists of two parts these two sides of the river Danube which formerly used to be two separate cities Buda which is now behind us on the other side of the river and Pest. Så
0: det här, jag kommer fram på hotell i Ungern. Um, det var en ganske lang, men okej okay, flytur i grön det er veldig rart å være for tur sammen for aller første gang.
1: Vi er i Budapest på et rent og fint spa. Fine fliser, mange varme og kalde basenger om hverandre. Men vad syntes du egentlig, Ingeborg, om dette spa-anlegget? Hva mm. er det nå? <laughs>
0: Helt ærlig? Ja, ja er det <laughs> er ærlig. Jeg synes det var haselig. Uh, godt trøndersk. Jævlig. Det var første inntrykket mitt. Nå er jeg i basengdelen av hotellet. Jeg sitter i en av ja, de solsengerne, eller hva jeg spiller. Og ser et år. Her jeg sitter i store nå, så jeg kjenner jeg at øynene mine søker veldig etter som er feilt besöker att det färgändringar uppe i sand besöker att fötter eller så att besöker underteje att folk har folk har på sig namn man kan läsa in man kan ha powerdish eh jag försnackade mig lite med og mamma och pratade igår och kall på sänge för flyttne fotsopp. Ehm annor passna. Väldigt för tanken de känner det matte. Nu ska jag ta och av. Jeg ska skynde mig ut i basenget nå før jeg blir helt fanget opp av mine egne små luretanker. Og prøve å nyte. Men jeg må jo bare fortsette å prøve. Det er galt. Ok. Um, da har vi vært å bade. Um, det var en opplevelse. Kan jeg si Men uh, Det har vært fint Veldig tøft, men overlevd Og jeg føler at jeg har bygd litt Mentale muskler Og ser frem til Å starte dagene våre med Kleopatra bad Det är honning og melk som jeg skal ned
1: Kleopatra bad, ja Kleopatra skulle bara visst vi får i alle fall håpe at Ingeborg får seg litt søvn innen tid, for dette blir heftig. Jeg husker
0: en gang jeg hadde vært hjemme alene på dagen. Mulig at jeg hadde sen vakt, eller jeg fri for å gå i skole. Og hadde
1: spist og kastet opp. Vi er tilbake i leiligheten Ingeborg delte med samboeren sin for fem år siden.
0: Jeg trodde at jeg hadde ordnet opp alt, jeg hadde vasket hele huset og styret. Og så hadde jeg ikke dratt det opp skikkelig. Og han kom hjem. Det blikket var nesten hvor gjennomsåret han var. Og det tror jeg var på en måte det som var et vendepunkt der han sa at nå klarer jeg deg men nå må du snakke med meg jeg, jeg ser att jeg har kastet opp ja, du må være så snill og snakke med meg men för meg så var det det var så uforståelig at han skulle hvorfor skulle han ønske å snakke med meg jeg klarte ikke å skjønne hvorfor han ikke kastet meg ut av huset for jeg, jeg hater meg selv så intenst for hvordan jeg holder på og jeg forventet at han kom til å gjøre slutt og hater meg og hive meg ut hvis han ut noe han, han ønsket å snakke om med och ville ha seg meg, og var, eller full av kjærlighet. Og, og det avviste jeg totalt, for det ble for vanskelig. Det hadde vært lettere for meg å få kjeft og bli kastet
1: ut. Men noe ble allikevel endret. Selv om det var for vanskelig å snakke om det akkurat da, så hadde hemligheten fått sig en knekk. Det begynte å slå sprekker. Hei. Akkurat nu har jeg det ikke, sånn, ikke så veldig godt. Vi er tilbake i Ungarn, hvor det ikke er så veldig avslappende för Ingeborg å være på spa.
0: Um, vi har vært på Kropatra bad. Det er et badekar fylt med melk og honning. Så nå luft gjennom, og det ligger där i 20 minutter. Jeg tør ikke se for Kleopatra så like stresset ut som meg før jeg skulle gå ned i badet der. Og heller ikke under i selve badet. Jeg hadde store problemer med å klare å slappe av. Det var jeg kunne bruke alle de teknikene og sånne bare god, men det hadde veldig lite hensikt når jeg ikke på en måte klarte å snu hodet. Vi skal dra videre nå. Hører mamma og varne seg i bakgrunnen, så må gjøre litt av det samme. Jeg har slapp av det badet. Jeg var jo temmelig utslitt etter de 20 minutterne jeg har satt litt på pinnet. Jeg har satt på at ting blir litt bedre. Det vill jeg
1: alltid bli. Så, så, yes. så lander en kråke. Okej, okay,
0: nu står jag mamma och skäver lite. Jag har uh, fått uh, lite uh, hjälp fra öven till att komma ut av både nervositet och ångest och lite sån nästan lite på gråten av i för ting för allt det så att nej det här var skickligt och hopplöst. Eh uh, mamma stod och vände och det kan jag si se själv vad som plötsligt hänt då.
1: Det, det kom et kroake og <laughs> satte seg ut fra vinduet og det var bare stor
0: og feit altså. feit det var et kolde ting feit det så jeg med en ex-omrektiker av datter altså ting feit
1: det var et fryktelig svart kroke <laughs> kroke du liksom det var vel en av Mertas engler vi var vittne til der for etter denne krokeepisoden så snur det hele <laughs> Endelig kom
0: det en ordentlig opptur um, Jeg sa tidligere i dag at uh, Hele kroppen begynte å på måte, uh, Den klarte ikke helt å henge med på Alle tingene jeg var redd for å, va, Begynte å gi opp litt av angstene uh, Vi var på uh, massasje uh, På ettermiddagen Sportsmassasje, svensk massasje Litt etter hva vi kaller det Angsten var høy Idé la man ner på över orolig och tänkte att jag har orkar verkligen orkar en ting till. Jag fick lite känsla av att eh uh, nå <går> nu jävlar fan. Jag vill tro att jag föll mig omtrent som en uh, en 20 i det ögonblicket en bestämdhet för att la vara ha dåligt som vitthet. Gudd blaffen lite i tankarna mina och bara hade bra. Hade jag var det var en opplevelse for meg. Å klare å bare gi slipp. Gi slipp på som har med meg. Og tenkte faktisk at dette har jeg lyst til å gjøre igjen. Så det var, det var utrolig. Og godt. Og godt å flyre sammen med mat på å bare... Oi, hadde jeg hadde virkelig opplevd det her. Jeg synes mer og mer står mye mer stødig.
1: Spiseforstyrrelsene og tvangstankene til Ingeborg er ikke hemmeligheter lenger. Hun har blogget om det, fortalt alle vennene sine om det, og nå har vi bannet bein, laget radio om det også. Og det var det som var starten på å få det bedre. Å la noen hjelpe seg. Å åpne døra til psykiatrisk post 4. Når jeg
0: kom innenfor døra, da begynte knærne å sikte. Da begynte det å hente meg inn. Jeg tror vi er litt sånn laget. At vi kan være i beredskap ganske lenge. Kroppen vårt kan være i beredskap ganske lenge. Men når, når kroppen skjønner at man har kommet et sted der nu er, er det ikke like farlig lenger. Det var jo verden som var farlig. Da begynte det å gi litt etter. Jeg husker det er noe vanskelig å komme seg opp trappa den dagen. Um, jeg kom, uh, uh, fikk utdelt et rom. Uh, Kikk meg rundt og tenkte at ok, her, uh, her må han sikkert være de neste tre-fire månedene. <laughs> jeg tenkte at det kommer til bli så mye lenger enn
1: P3-dokumentar. Søndag klokka ni på P3. Og når du vill på P3.no.
0: 3 P3.